0: Het is haast niet bij te houden. In Israël gingen kiezers gisteren voor de vijfde keer in vier jaar tijd naar de stembus. Het leverde een overwinning op voor de likud partij van oud-premier Netanyahu. u hoorde het eerder al op deze zender, die met zijn rechtse en hier en daar zelfs ultra-rechtse blok een regering zal proberen te vormen en dus waarschijnlijk weer terugkeert als premier. Maar die politieke instabiliteit van de afgelopen jaren heeft wel zijn sporen nagelaten. Contact daarom met correspondent David de Jong in Tel Aviv. Uh, David werkt onder andere voor Uitem. het financieel Dagblad in Israël. Goedemiddag, David. Um, allereerst even Goedemiddag, Tim. over de verkiezingsuitslag. De partij van Netanyahu wint dus uh, ruim zelfs hè, als je nu naar de uitslagen kijkt. Hoe verrassend ja. is dat...
1: Dat, dat Likud de grootste partij blijft, is op zich niet zo verrassend. Het was de grootste partij, het blijft de grootste partij. Wat wel verrassend is, is dat hij een meerderheid gaat krijgen... waarschijnlijk gaat vormen, een meerderheid coalitie... kan gaan vormen uh, met een, uh, twee ultra-rechtse partijen... Uh, en daarna twee, daarnaast twee ultra-orthodoxe uh, partijen. En die zullen een meerderheid gaan vormen, en het zal het meest... Uh, ja, het meest uh, extreem rechtse kabinet zijn... wat, wat Israël ooit, uh, ooit heeft gehad in, in uh, bijna 75-jarige geschiedenis.
0: Ja, Dus je kan echt spreken van een duidelijke verrechtsing... bij deze verkiezingsuitslag. Ja. Um, hoe, hoe, rechts, hoe zou je die partijen die, met, met wie Netanjahu ja. uh, wil gaan regeren... omschrijven, met name die
1: ultra-rechtse partijen? Um, je hebt uh, de partij van Itamar, Itamar Ben-Gvir, die heet uh, Otzma Yehudit, Joodse kracht. Uh, Ben-Gvir, die lijsttrekker was, um, die um, was eigenlijk een eenpitter in, uh, in de Knesset, het Israëlische parlement, um, sinds de verkiezingen van vorig jaar. Want dit zijn natuurlijk al de vijfde verkiezingen uh, in de afgelopen vier jaar tijd. Um, maar uh, eigenlijk door um, de oorlog vorig jaar uh, mei. Um, uh, Tussen Israël en Gaza en de rellen die dat uh, in de gemixte steden tussen Israëliërs en Arabisch Israëliërs tot gevolg heeft gehad. Mm -hmm. Is er een enorme heeft er een enorme verrechtsing plaatsgevonden. Zeker onder de, uh, onder de Israëlische. Uh, uh, of onder de Joodse bevolking.
0: Ja, en daar profiteren deze partijen dus van. Uh, als we nog even inzoomen, David, op die Ben Quier. Uh, wat is dat voor ja. iemand? Wat is zijn achtergrond? Want hij maakt natuurlijk nu goede kans om minister te worden... waarschijnlijk in de nieuwe regering. Ja, onder klopt. In hij, zelfs
1: minister van Justitie. Ja, um, hij is uh, getraind strafrechtadvocaat... Uh, maar hij is, is uh, eigenlijk een grote aanhanger van uh, Meijer-Kahane. Dat is een zeer omstreden racistische rabbijn... die in 1990 is uh, neergeschoten en, uh, zijn, en vermoord is toen. En, en zijn Kach-partij, um, die nog steeds verboden is in Israël... die um, wilde eigenlijk alle Arabieren uh, uit Israël, weg uit Israël heb, hebben. Um, en, en hij is een ideologische aanhanger van, van Kach... Um, maar hij doet nu, zeker sinds hij in het parlement is gekomen... Um, probeert hij zich um, ja, um, uh, ge wat gemodereerder op te stellen. Maar hij, uh, waarbij demonstraties niet meer dood aan de Arabieren wordt geroepen... maar dood aan de terroristen, dat is het... Mm. Uh, dat is zeg maar de nuanceverschil waar we het over hebben.
0: Ja. Daarnaast, als we even kijken naar de economische situatie van Israël... het land kampt ook met hoge prijzen, hoge inflatie. Dat zie je natuurlijk in heel veel landen. En bij verschillende verkiezingen in andere landen... zie je natuurlijk dat vaak de oppositiepartijen daarvan kunnen profiteren. Is dat ook een groot thema geweest daar bij jou in deze verkiezingsstrijd?
1: Dit jaar eigenlijk niet... Um, vanwege nogmaals de oorlog van 2021... Um, uh, die er tussen uh, Israël en, en de Gazastrook plaatsvond... of tussen Israël en Hamas eigenlijk... Um, is het economische vraagstuk weer wat naar de achtergrond verdreven. Uh, de huidige premier, Jair uh, Lapid, uh, met zijn partij, Yesh Atid... Er is toekomst. Um, um, dat was zijn grote vraagstuk waar hij mm -hmm. op, uh, op, uh, aan de macht mee kwam. Maar eigenlijk is dat nu weer helemaal verdrongen... en is weer het, het veiligheidsvraagstuk... wat eigenlijk altijd het grootste thema is in Israël. Heeft weer En het, ja. het, eigenlijk het uh, veiligheidsvraagstuk gekoppeld met nationalistische thema's... is weer helemaal uh, ja, eigenlijk het, 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 het hoofdpunt van de kiezer. Ja,
0: en ik, ik zei het net al even in mijn introductie... het, het land is politiek erg instabiel hè, met al die verkiezingen ja. in de afgelopen jaren. Wat is het effect daarvan, David? Wat, wat voor gevolgen heeft dat...
1: Nou ja, het gevolg van is dat, dat je dus één keer per jaar uh, verkiezingen hebt en dat uh, Israëliërs dan vrij zijn. Maar het is natuurlijk het grootste gevolg is dat er eigenlijk op een uh, bureaucratisch niveau dat het gewoon, er wordt constant zijn er nieuwe ministeries, die uh, ja ambtenaren die, uh, weet je, er worden heel moeilijk bouwvergunningen worden verleend. Uh, het educatieniveau gaat enorm omlaag. Um, de kijk, de, de, de munteenheid is al jarenlang heel erg sterk. Dus inflatie uh, is al uh, jarenlang een groot probleem. Al veel eerder dan het in, uh, in Nederland en de rest van Europa was. Um, maar je hebt nu ook bijvoorbeeld ja, vastgoed is, is, is bijna onbetaalbaar. Um, uh, in een beetje gemiddelde appartementen kosten zo uh, drie, vierduizend euro per uh, uh, ja, mm -hmm. uur per maand.
0: En in hoeverre is de politiek daarvoor verantwoordelijk? Als in het, of heeft die politieke instabiliteit dus uh, ook daar uh, gevolgen voor?
1: Dat is heel erg lastig te zeggen. Maar wat je dus nu wel merkt... is dat door de ja, eigenlijk door polarisering in het land... Uh, een enorme uh, brain drain gaande is. Uh, jonge mensen uh, willen weg. Mm. Um, die vertrekken naar de Verenigde Staten... of, uh, of naar uh, Berlijn of naar Portugal... Um, en je ziet zelf nu zo, en dat is een enorm taboe-onderwerp in Israël... daar hoor je bijna nog niemand over. Dat zelfs oudere mensen denken van ja, ik, ik, ik wil niet mijn oude dag in, uh, in een land wonen... Wat, wat zo gepolariseerd is. En dat ondermijnt natuurlijk zeg maar, het hele narratief van de staat Israël uh, enorm.
0: Ja, en daar... Uh, hebben natuurlijk de gematigde partijen, kan ik me voorstellen, al snel last van. Dat, dat zijn natuurlijk veel van, hen, van hun kiezers die uh, Israël de rug toekeren en besluiten te verhuizen.
1: Klopt, en je merkte ja, merkt dus ook aan de, aan de campagne van de zittende premier, Piet, die eigenlijk nauwelijks een, een campagne heeft gevoerd. Want zijn hele uh, ja, verkiezingsthema's waren allemaal op de middenklasse gericht, waren op economische vraagstukken gericht. Maar je merkte dat dat dus dit keer eigenlijk helemaal uh, ja, nauwelijks gehoor vond.
0: Ja, um, in hoeverre is het dan de verwachting dat een nieuwe regering, Netanyahu, hij is al twee keer eerder langere periodes premier geweest van Israël... Ja. Um, wel die problemen aan gaat pakken? Of, of verwacht jij dus inderdaad ook dat zijn regering zich heel erg weer... op die veiligheidskwestie uh, zal gaan richten waar je eerder over vertelde?
1: Ja, nou ja Netanyahu heeft dus al 15 jaar lang is hij premier geweest... Uh, tussen, uh, 2009 en uh, 2021 en van de 1996 tot 1999. En met een nieuw kabinet. En kijk, alle stemmen zijn. 100% van de stemmen zijn nog niet eens geteld. Dus uh, we moeten de, de, de exacte uitslag nog even afwachten. Maar het, het, het kabinet wat hij waarschijnlijk gaat vormen. Dat zal enorm op, op veiligheid zijn gericht. En ook enorm bijvoorbeeld om te voorkomen dat er weer een nieuwe atoomdeal voor, uh, voor Iran. Uh, bijvoorbeeld uh, door uh, Amerika en, en de Europese partijen met Iran gesloten zal worden. Zal een enorm, uh, het zal enorm gericht zijn op veiligheid en op defensie.
0: Ja, wat, wat verwacht jij dat het voor consequenties zal hebben... Uh, een nieuwe re regering net aan jou voor de Palestijnse kwestie? Voor uh, het vredesproces, als je daar überhaupt wel al van kan spreken momenteel?
1: Ja, dat is echt helemaal, dat ligt echt al jaren helemaal stil. En dat zal zeker nu met, met mannen als uh, Bibi Netanyahu en Itamar ben Gvir en Bezalel Smotrich van de religieuze-jonistische partij... echt, uh, ja, daar zal geen enkele beweging in komen. Nee. Is mijn verwachting.
0: Duidelijk, dank David de Jong. En erg benieuwd hoe lang overigens deze regering het weer volhoudt. En eh, voordat we je moeilijk alweer in enige, niet al te lange tijd... weer spreken over de volgende verkiezingen. Maar goed, laten we niet te ver vooruitblikken. We gaan zien hoe het verder gaat. David de Jong was dat dus over de verkiezingen in Israël. It's